0: Inicia su programa, Mujer
1: para la Gloria de Dios. ¿Has pensado cómo María sentía cuando el ángel comunicó que saldría embarazada? ¿Y cómo habrá reaccionado esta sociedad llena
0: de tantas costumbres y tradiciones?
2: Hoy en Mujer para la Gloria de Dios, Jesús por encima de las tradiciones. Flores de Dios, quien les habla, y Pagán de Salcedo, y nuestra querida Katy Cheraldi de Núñez, ¿cómo estás Katy? Bien, yo estoy bien, ¿y ustedes? Y Mayra Ay, Abeltrán de Ortiz, ¿cómo estás? a decir
1: yo estoy Mayra.
0: muy bien, gracias a Dios, gracias a Dios, estoy muy bien.
2: Qué bueno de poder estar en este espacio de Mujer para la Gloria de Dios, una producción del Ministerio de Mujeres ser de la Iglesia Bautista Internacional IBI, bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Amén. El programa de hoy lo hemos titulado Jesús por encima de las tradiciones. Recuerden que estamos en una serie titulada Jesús, una vida única. Y esta ya es nuestra cuarta entrega. Increíble, wow. wow. Qué rápido vamos. Qué
0: rápido, sí.
1: sí. Una bendición poder compartir con ustedes. Esperamos que para el cierre de ese programa estemos claros en la respuesta a la pregunta que nos hacemos hoy. ¿Qué es prioridad en tu vida? ¿La verdad de Dios o las costumbres familiares? Muy buena pregunta. <risa> Antes de iniciar con nuestro estudio, vamos a orar.
2: Amén.
1: Nuestro Señor y te damos gracias. Gracias. Señor. Gracias por otra oportunidad. No solamente estudiar tu palabra, sino compartir con otras lo que tú has dado a sí, nosotras. Gracias, Señor, que nosotros tenemos ese privilegio donde vivimos que es legal hablar sobre ti. Amén. Es legal tener Ay, una sí, Biblia. Señor. Es legal estudiar. Gracias, Señor, porque es algo en que usualmente no pensamos y no sabemos que eso va a durar para siempre, pero queremos aprovechar ahora que sí Amén. tenemos la oportunidad. Yo te pido, Señor, que tú abres nuestros ojos, Señor, abres nuestras mentes, abres nuestras almas, Señor, para Amén. que podamos conocerte más, que hay algo en ese programa que toca nuestros corazones. Sí, sí para que podemos ser más como tú. Amén. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Así es, Señor. Amén. Amén, Señoría. Katy, Ailín,
0: hasta ahora hemos visto cómo la misma familiaridad con Jesús les impidió a muchos a su alrededor reconocerle como a Dios. De hecho, hasta para nosotras hoy día, esta misma familiaridad nos impide apreciar todo uh -huh. lo que implicó amén. el sacrificio de Jesús. Amén. Y, y es así. O sea, yo a veces me detengo y digo, pero como que lo paso por alto y tengo que volver mismo. A, a, a entender Ajá. lo que significó ese sacrificio. Y a pesar de todas las teorías del mundo y hasta dentro de la misma iglesia, la Biblia es contundente al establecer que Jesús es el Mesías. Y como dice Colosenses 2, versículo 9, toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en él. Amén. Y hoy vamos a estudiar específicamente sobre el nacimiento de Jesús. Sé que como hemos leído mucho sobre este tema, nos resulta como muy familiar. Exacto. Y tendemos a pasar por alto realmente Así lo mismo. que María y José experimentaron en aquel momento. Así mismo. Eh, ya hablábamos en el pasado como Herodes el Grande robó el trono de Israel con la ayuda de Roma. Uh -huh. y,
2: Así es, y la usurpación de este trono por, eh, por parte de Herodes fue a través del derramamiento de mucha sangre, una práctica que Herodes continuó aún después de ser rey, cuando hasta sus propios hijos asesinó. Porque increíble. estos, según él, le representaban una amenaza a su poderío. ¿Tú no, La verdad no que puedo. era una persona que definitivamente tenía problemas mentales. Pero grave. <ríe> Psicópata. Sí. sí,
0: definitivamente. Un
2: delirio de persecución increíble. Un reconocido escritor del siglo V, llamado Macrobio, ¿qué nombre? Escribió sobre Herodes, y Herodes el Grande, que es a quien nos sí. referimos, Ajá. diciendo que este prefería a su cerdo que a su hijo. ¡Wow,
0: señor!
2: <risa> Porque cuando eh, es, eh, Herodes el Grande ordenó matar a todos los varones de menos de dos años con tal de anular al rey de los judíos fue que hasta su propio hijo fue masacrado. No, pero eso, o no. sea que Herodes el Grande fue un hombre sumamente desconfiado, aplastando sin piedad a cualquier posible opositor sí. opositora La a, su, a su lo reinado. mataba. ¿eh? Así Realmente. es. Wow. Y de hecho,
1: tres de sus hijos y varias de sus esposas. Yo no sé quién quiere casar con él, pero... ¡Y su suegra! Siempre hay, siempre hay locas. Que... <ríe> sí. Corrían con la misma suerte por supuesta conspiración. Increíble. Como los judíos nunca le aceptaron como su legítimo rey, este constantemente temía antes de cualquier conspiración. Y con tal de ganarse el favor de los judíos... Herodes imitó algunas de sus costumbres. Muy sabio. Y, <ríe> sabio. ¿verdad? Sí. Y reconstruyó el templo en Jerusalén con mayor esplendor que en la época de Salomón. Wow.
0: Sí, y Herodes también instituyó algunas de las leyes judías, tal como la de, la, de coleccionar impuestos para cubrir los gastos ah, del sí. templo <ríe> y proveer para los pobres y sacerdotes. Pero, sin embargo, con la diferencia de que utilizó estos recursos, para edificar ciudades y templos para el emperador y deidades romanas. Aquel fue un tiempo en que tanto Herodes como el gobierno se enriquecieron, mientras que la gente común sufrió una no, gran opresión. Nada nuevo, baja Así es, y como si esto no fuera suficiente durante 400 años, el pueblo judío no tuvo profeta. Uh -huh. Recordemos que el Antiguo Testamento termina cuando los judíos regresaron a Israel luego del exilio babilónico. El último libro escrito, sabemos, eh, es Malaquías, en donde Dios le recuerda al pueblo sus pecados y los insta a ser obedientes, priorizando... A Dios en sus vidas.
1: Amén.
2: Y este libro de Malaquías termina con una profecía de esperanza. Vamos a leerla en Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Oh, sí. Wow, contundente después esta declaración. Y no oyeron
0: nada por 400 por años. Por 400 años silencio.
2: Debió de ser un tiempo de mucha, mucha incertidumbre para el pueblo judío. Además de toda esta que acabamos de escuchar, uh -huh. que estaban viviendo bajo el, el poderío romano. Y aunque los judíos... Eh, dejaron de adorar a dioses pag paganes como habían estado haciendo y, y, y restauraron el sacerdocio arónico el pueblo realmente continuó en pecado maltratando a sus esposas no diezmando y castándose con paganos lo uh -huh. cual era muy gravoso uh -huh. o sea que los sacerdotes también dejaron de enseñar las leyes al pueblo y también dejaron de cuidar eh, el templo como de, como Dios les había instituido luego Antíoco el grande de Siria Capturó la ciudad y profanó el Santísimo, ofreciendo en su en su lugar un sacrificio de un cerdo, Entonces, lo cual era algo muy 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 gravoso. Sí, profano. Imagínese, yo me imagino que en aquel
1: tiempo los judíos se sentían abandonados. Sí, definitivamente. Dios se volvieren insensibles ante la profundidad de su propio sí, pecado. Así es. Sin embargo, esta misma profanación produjo en los judíos un despertar y el sacerdocio recapturó y al pueblo y limpiaron el templo. Ay. Que me trae a la mente todas las cosas cooperen para, para bien, bien uh -huh. para aquellos para que, que, aman, que aman. son romanos llamado a su, um, sí, no a su propósito. Pensamos. Y um, a la misma vez, las batallas continuaron hasta que los romanos ganaron el control de la ciudad. Una vez más, el templo fue profanado cuando el general romano Pompeyo entró uh -huh. en el lugar santísimo. Imagino que fueron muchos los que pensaron que los judíos eran unos tontos uh -huh. sí. <risa> al obedecer uh -huh. a un Dios que los rechazó y se mantuvo silencio Lausanne, por 400 años. años. Sin embargo, Dios les demostró que aunque era invisible, Él caminó con ellos y orquestó todo para su pueblo. Amén. Un ejemplo de lo que Deuteronomio 31.8 nos enseña, el Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas ni te acobardes. Tremenda Amén. promesa del
0: Señor. Y así es, a los judíos les fue muy difícil entender ¿Cómo siendo ellos el pueblo escogido de Dios pudieran pasar por tanta humillación? Sí. Yo supongo que olvidaron que la paz prometida dependía de su obediencia como Éxodo 19, versículos 5-6 dice, y leemos, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi, mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa.
1: Amén.
0: Y hoy continuamos luchando esta misma batalla espiritual. Claro. Lo único que ha cambiado es la presentación del pecado y la forma en que Satanás mismo se presenta. Así mismo es. Es
2: el mismo corazón pecador, el mismo hombre. Así es. tenga un mundo caído. Y especulo que para este momento muchos de los eh, eh, judíos cuando Jesús llegó pues eh, habían perdido la esperanza de que un mesías vendría y, y es bueno entender esto para no para justificar pero sí para comprender mejor su rechazo a, a Jesús habían pasado demasiadas cosas claro, sí, es. por eso he oído eso hoy en día hasta yo el día día de de hoy. Hoy. Ay, yo he huido de eso por generaciones. Sí, sí
1: tengo,
0: sí, miles de. Judíos
2: y no judíos, o sea, o sea sí. te refieres Ajá. hoy en día. Se ha puesto cristiano, sí, por sí, si Son gentiles, Pero, vamos a ponerlo así. <risa> por esto fue que en aquel entonces Dios envió a Juan el Bautista. Como el, el precursor eh, eh, de Jesús, Así quien vino a, a anunciar, a ir preparando su llegada. Y los padres de Juan fueron Zacarías, un sacerdote, y su esposa Elizabeth, que era prima de María, eso sí creo que todos lo sabemos, sí. <ríe> sí. ambos del linaje de Aarón. Viviendo en Hebrón y ya de muy avanzada edad, tanto eh, Zacarías como Elizabeth, pues un ángel se le apareció a Zacarías mientras éste quemaba incienso en el templo. Así es. Y en aquel tiempo se consideraba que la mujer que
1: no podía tener hijos era porque estaba bajo juicio sí. de Dios. Más como sabemos, los caminos del Señor no, no son, son los nuestros. Así es.
0: Y <risa> confirmando que Dios contesta oraciones... Escuchemos lo que el ángel dice en Lucas 1, versículo 13. No temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Y luego continuó diciéndole, él será grande delante del Señor, su Dios. Esos son versículos 15 y 16. Y cuando el ángel dijo, e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, yo me imagino lo que debió sentir Zacarías al pasar de ser un rechazado a convertirse en el padre del precursor del Mesías. Amén. ¿Tú te imaginas? Flotando en sí, el aire. Sí, a pesar de su larga espera, <risa> Zacarías aprendió de primera mano, y eso lo tenemos nosotros como que grabárnoslo, que para los que aman a Dios,
2: todas como tú dijiste
0: ahorita, cooperan. Katy, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados, conforme a su propósito. Amén. Romanos 8:28 y recuerden ese, ese versículo siempre. Uno
1: de
2: mis favoritos y mío también Así es, sí. Al no tener hijos hasta ese momento de tan avanzada edad, pues el pueblo había asumido que tanto Zacarías como Elizabeth eran rechazados por Dios, dado su pecado. Sin embargo, ahora formaban parte del linaje del Mesías Salvador. Wow. Las cosas sí, es, nada mí, las imposible. No de Definitivamente Venga. para Dios no hay nada imposible. Él Amén. orquesta las cosas según Dios soberano Y son las sorpresas plan. de Dios. Y me encanta lo que Chuck Swindle dijo en su libro Jesús, la vida más grande de todas. Este dice que a través de Juan el Bautista Dios estaba eh, dando al mundo el mensaje de que lo que hizo a través de Elizabeth lo hará también por toda la humanidad. La matriz estéril de Israel. Dará a Luz un hijo. Y al mismo Amén. tiempo que Dios usaba la
1: matrista y una vieja, vamos a decir. Sí, sí una, una vieja. Viejana, otra. Sí. <ríe> Fue anciana. Sí. Pasado del tiempo tener hijos, obviamente. En otro pequeño pueblito llamado Nazaret, el Señor también disponía de la matrista y otra mujer, la de María, una joven virgen sí. del linaje de Abraham Así. y de David. En medio de una familia pobre, y comprometida para casarse. Ya tú sabes. Según los historiadores, el pueblo de Nazaret estaba en medio de las montañas, con una vista privilegiada sobre el valle de Jezril, siendo un lugar perfecto para que los soldados romanos pudieran controlar todo lo que sucedía uh -huh. en la misma región. Así es. De aquí, la mala reputación de Nazaret, por la gran cantidad de soldados gentiles y el nivel de inmoralidad que ellos, ellos vivían. Sí, sí. Así es, Imagínate
0: y por eso Nataniel, uno de los discípulos, cuando oyó que Jesús venía de Nazaret, dijo, y eso lo vemos en Juan 1, versículo 46, ¿puede algo bueno así salir es. de Nazaret? Wow. Una vez más vemos la singular orquestación de Dios. Quien obra más allá de los esquemas humanos así en es. un pueblo conocido por su inmoralidad, una piadosa judía sale embarazada milagrosamente antes de casarse y de aquí que Jesús dijera a sus discípulos, porque a vosotros es, se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Eso está en Mateo 13, versículo 11. Dios es consistente en su historia, no solamente en la forma de comunicarse, sino también en su forma de actuar. Amén. Eso tenemos nosotros que recordarlo Amén. diariamente. Sí. A menos de que seamos equipadas por el Espíritu Santo para discernir lo que está ocurriendo y evaluemos la circunstancia por encima del sol, Amén. no podremos nunca ver lo que Dios está haciendo en nuestra presencia.
1: Y ah, tenemos es. que verlo paso a paso. Nosotros hemos leído eso y sabemos el final y interpretamos todo eso según el final, pero esa persona se estaba no. viviendo. Exacto, no. no tenía idea de no. lo que Dios estaba haciendo. Lo mismo que pasa en nuestras vidas. Sí. Así
0: mismo, nosotros sí, sí. no sabemos, pero tenemos que confiar. Y
1: Llegamos a una conclusión y después otra cosa ocurre, uno dice, op, oh, Quizá sí. yo estaba equivocada. Sí, sí, en
0: estos días el pastor Miguel nos decía eso a, la, a las personas de, en un devocional: que la confianza es clave, la, nuestra confianza en, sí, Dios, en Dios va a depender. Exacto, la confianza en Dios, en Dios, no en nosotros mismos. Exacto, que podamos wow. ver, o sea, y entender. Su voluntad, para
2: y con respecto a las circunstancias de María que son así como tú dices, Katy, eran eran hostiles y ellos no conocían todo lo que Dios ya tenía planeado a diferencia de nosotros. Es importante entender el concepto de compromiso. De, eh, para casarse que se tenía en aquellos tiempos ah, sí. que es muy diferente a lo que hoy nosotros entendemos los matrimonios eran considerados como la unión de dos familias o sea no eran do, solamente dos personas dos familias sí, imagínense dos familias. La, 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 la convergencia de, de dos grupos de personas ponerse de acuerdo y esto eran entonces arreglados de antemano mediante un contrato legal entre las dos familias el cual era leído en eh, eh, la misma ceremonia de boda. Estaban entonces eh, María y, y José en medio del periodo de, de esponsales, el cual podía durar hasta desde un mes hasta un año. Y no sabíamos exactamente en qué momento estaban, pero en ese periodo. En ese, en ese y el ángel entonces se le presenta a María durante este tiempo de compromiso, cuando ésta ya había hecho sus votos con José. Complicando así la vida, no solamente de María y de José, sino realmente de dos familias. Sí, la cosa de Dios, eh, o sea, complicando, como dice. Rom, rom, y muchas veces rompiendo los esquemas. Siempre, Entonces,
0: siempre, siempre no esquemas.
2: yendo en contra de la ley que él mismo ha establecido, Amén. pero sí rompiendo los esquemas humanos Humano. de
0: nosotros. Amén.
2: Entonces, en este tiempo, los novios continuaban viviendo con sus familias sin poder realmente tener ningún tipo de intimidad. El compromiso era, sola, era tan solemne como la boda, a tal punto que para romperlo ya se necesitaba como, un, como el proceso de un divorcio, un divorcio. oficial. Es decir que era algo de mucho peso. mucho peso y entonces el tener relaciones sexuales con otro durante este tiempo era considerado adulterio con la penalidad inclusive de muerte por lapidación wow. terrible y en este tiempo de espera habían varios propósitos no era al azar según la cultura y las tradiciones. Y hasta ha sentido, me hace al día de uh -huh. hoy. En este tiempo, primero el novio tenía que preparar el nuevo hogar a donde iban a vivir. Acuérdense que en esa época había que construirlo todo. Sí, exacto. Eh, que generalmente era una construcción en adición a la casa del hogar de, de la, de la familia, familia del novio. Como un anexo, así. Sí, ¿eh? esa era parte de la costumbre de que la mujer dejaba su familia y se unía a la familia del novio. Así, así es. mismo, así. Segundo,
1: la novia debía cumplir con algunos rituales taipúnicos para demostrar que era virgen. Mm. También como el linaje del de el judaísmo es medido por la paternidad, este tiempo servía para probar que la mujer no estaba embarazada mm. de otro hombre. Así es. Esto permitía que la nueva pareja tuviera suficiente tiempo para conocerse y unirse bajo la supervisión de los padres. Una vez se cumplían todos estos requisitos, los novios estaban listos para el casamiento. El novio se presentaba en casa de la novia con sus testigos de boda y estos procedían a llevarse a su nuevo hogar. Mientras que los invitados celebraron los nupcios por hasta siete días. Wow, tú te imaginas eso en la actualidad. Mm. Imagínense esa
0: escena. Un adolescente tan joven como hasta posiblemente 12 años de una familia pobre, de un pueblo de mala reputación, y de repente un ángel se le aparece y le dice, salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Eso está en Lucas 1.28. María era apenas una señorita, sin embargo, el ángel le dijo a ella que era bendita ante los ojos de Dios. Wow. Yo me pregunto, ¿cuántas de ustedes o de nosotras hubiesen querido escuchar
2: esto. Yo me imagino que todas, de seguro. <risa> Bendita eres entre todas. Ben, ser ser bendecida Dios que te, te dé esa bendición. ¿Quién no quiere hoy escuchar eso? Aunque obviamente esta, esta bendición venía acompañada de una noticia trascendental, bueno. contundente para la vida de María, <risa> lo que debió de asustarla. Debió realmente de asustarla oh, al Dios, entender Dios. lo que le estaba sucediendo. Sí, cualquiera. Y se asustó
1: aún más cuando escuchó al ángel decir, No temas, María, porque has hallado gracia delante, delante de, de Dios, Dios. Y aquí concibirás en tu seno y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Amén. Y el Señor Dios le da el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Amén. Y su reino no, no tendrá, tendrá fin. Amén. Como leemos en Lucas capítulo 6, versículo 30 a 31. Amén. Sí, y definitivamente Aileen y
0: Katy, María debió abrumarse ante el hecho de que era. Dios le eligió para traer al mundo al Mesías esperado, no era cualquier cosa. No. Al mismo tiempo debió estar confundida porque ella era virgen y en su inocencia, por su edad, tampoco entendía por qué, por qué, cómo había ella quedado embarazada. Mm. El no ángel sea, entonces yo, yo no he hecho nada más, no Exactamente. qué, ¿qué es eso. Es. El ángel entonces le reveló que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Eso está en el versículo 35. Pero, o sea, pueden imaginarse esa escena, ¿verdad? De nuevo recordemos que hoy conocemos todos los detalles de la historia, como Katy mencionaba al principio. Muy importante. Sin embargo, ellos no, porque las profecías fueron dadas progresivamente. Y es interesante la expresión que el ángel utilizó aquí. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Al salir de Egipto, los judíos edificaron en el desierto un tabernáculo que fue cubierto por una nube, como leemos en Éxodo 40-34. Una sombra. Una, una sombra, o sombra, o sea, wow. Es.
2: Y fue esta misma nube que dirigió a los judíos durante el día en el desierto. Y también por otro lado, leemos en Isaías 6, eh, capítulo 6, versículo 4: y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Otra,
1: otra, sombra. otra, otra sombra, otra sombra, wow.
2: otra, otra Otra vez, Dios representado por una nube. En Ezequiel 10, 4, leemos también: la gloria del Señor subió del Corubín hacia el umbral del templo, y el templo se llenó de la nube, otra. y el atrio se llenó del resplandor de la gloria. Del Señor. Y en el mismo eh, capítulo, versículo 18, dice, Y la gloria del Señor salió de sobre el, umbla, el umbral del templo y se puso sobre los querubines. O sea que esta es una, una clara representación de la presencia misma de Dios, También. la nube, la sombra. Y aunque es algo que nosotros no
1: entendemos, me alegro tanto que tú dijiste esto a alguien, porque... Uno dice la sombra
2: eso no... sí, que Pero para ellos Representaba sí. mucho. mucho mucho Así es, y aunque la sombra de María Definitivamente fue grande Eventualmente ella entendió Que esta nube representaba al mismo Señor y, y, y fue su, su respuesta una Que vamos a continuar viendo Porque hasta aquí podemos justamente Llegar hoy, y en el próximo programa Vamos a, a, a entrar de lleno En esta respuesta que tuvo María hasta, a, Ante un evento como el que, el que le sucedió de, de esta presencia misma del ángel y de Dios, dándole esta increíble noticia. Al terminar hoy, pongámonos de verdad en los zapatos de María y, y reflexionemos, eh, como Katy enfatiza. Ella no sabía lo que estaba sucediendo, ella no conocía el final de la historia, ella no tenía ni siquiera un libro eh, de acceso libre a la ley para conocer y tener una fe más, más fundamentada. Es decir, que fueron de seguro mucha la angustia más. Vamos a ver cómo María respondió en fe. Sobre todo eh, cuando revisamos todas las costumbres que le rodeamos. Así es. Oremos para mujer, para los rodillos.
1: Necesitamos su protección. Definitivamente. No es un cliché. No. Por favor.
0: Necesitamos esa oración y les esperamos en nuestro próximo encuentro. Muchas bendiciones. Tú eres el instrumento misionero de Dios para continuar difundiendo el mensaje eterno a través de programas como este. Agradecemos tu fiel apoyo para continuar impactando el presente con el mensaje eterno del Evangelio. Entra a nuestra página web radioeternidad.org y allí verás cómo puedes contribuir para este ministerio.